0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más estamos con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, que ya te echábamos de menos. <ríe> y vamos a vamos a comenzar hoy el, el programa pidiéndole al, al Espíritu Santo que nos ilumine que llegue al corazón de todas esas personas que nos estáis escuchando para llenaros de amor por la palabra de Dios y eh, de amor por llevar a cabo una verdadera conversión en vuestra vida y, por supuesto, en la nuestra, a través de estos instrumentos inútiles que utiliza, pues que llegue a, a todos los, los corazones de nuestros oyentes. En el programa pasado veíamos cómo cuando David se entera de la muerte de Saúl y Jonatán entona una elegía que es uno de los monumentos, entre comillas, pero es uno de los monumentos más espléndidos de la literatura hebrea. Bueno, en esta elegía que conocemos como el cántico del arco, David profesa el amor que siente por Jonatán, que como ya sabéis todos, era su amigo del alma, y a la vez ensalza la valentía de Saúl. Recordad que Saúl era su perseguidor y lo que hace David es ensalzar su valentía sin faltar a la caridad y sin ningún resentimiento de venganza. Y veíamos también cómo más tarde David es ungido en Hebrón como rey de Judá. El camino de David, como el camino de, de todas nuestras vidas, no va a ser un camino fácil. David es ungido como rey de como, como rey de Judá, pero le queda eh, ser ungido como rey de Israel. Y vamos a ver ahora cómo va a encontrar mucha oposición. Y esto a mí Gonzalo. Me recuerda un poco a nuestras vidas, cuando el Señor viene y dice el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está dentro de vosotros, cuando nosotros somos bautizados al nacer y, y efectivamente el reino de Dios habita en nosotros, una cosa es eso y otra cosa es que tenemos toda una vida por delante para conquistar el reino de Dios y vamos poco a poco haciendo esas conquistas en nuestro corazón y con cuántos enemigos nos encontramos, eh, con cuántas mmm, personas o, o, o con cuántos vicios o con, o con cuántas situaciones que, que nos obligan a, a dar un paso atrás, eh, pero, pero al final el, a lo que estamos llamados es a conquistar ese, ese reino, a formar parte realmente del reino de Dios, es decir, y en otras palabras a ser santos. No sé tú qué opinas de esto, Gonzalo.
1: No, no, poco puedo opinar. Eh, simplemente que, que la vida es, no sé, una una continua prueba, ¿no? Es como, como una especie de juego donde hay pruebas, eh, desafíos continuamente a, nuestra, a nuestro comportamiento, a nuestra manera de ver las cosas, nuestras experiencias. Y... Y, y un poco, mmm, quizá la Biblia lo que nos ayuda es saber la respuesta que damos eh, sobre ellas, ¿no? ¿Y, y cuál, qué respuesta damos y qué respuesta deberíamos haber dado?
0: Pues sí, efectivamente. Pues vamos a, vamos a ver ahora cómo mmm, Isbaal va a ser nombrado rey de Israel. Hemos visto cómo hasta ahora David ha sido nombrado rey de Judá. En realidad... Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, fue ungido para ser rey tanto del sur de, de Judá como del norte de Israel, porque eh, todavía no se han separado estos dos reinos. En principio eh, están van de la mano. Eh, pero pero ¿qué pasa? Que una vez que muere Saúl, mmm, sale a la palestra Apner. ¿Quién era Abner, Abner era un primo y era un general eh, y general de, de Saúl. Abner qué quiere? Abner quiere eh, reinar él, reinar él a través del hijo de Saúl, el único que queda, que es Isbaal. Isbaal, pues podemos decir que no tenemos muchas luces, que no tenía muchas luces y, y esto lo vemos hoy en día a todas horas como eh, hay tantos apners que intentan gobernar, pues, pues utilizando a personas que, que, que no son muy muy inteligentes, la verdad. Entonces David va a tener que, pues, que, que, que lidiar con todo esto hasta eh, llegar a ser rey tanto de Israel como como de Judá, de, de toda la tierra de de Israel, de toda la tierra prometida, de todo el pueblo del Señor, bueno, estamos en el, en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 8 al 11.
1: Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal y lo llevó a Mahanaim. Lo proclamó rey de Galaad, de Aser, de Yisrael, de Ephraim, de Benjamín y de todo Israel. Cuarenta años tenía Isbaal hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó durante dos años. En ese tiempo solo la casa de Judá seguía a David. David permaneció en Hebrón siete años y seis meses reinando sobre la casa de Judá.
0: Pues, como hemos dicho antes, David trata de conseguir que la totalidad de los israelitas le, le reconozcan como como rey, pero, a pesar de todos sus esfuerzos, solo le sigue la tribu de Judá. Y a mí, una de las cosas que me que me llama la atención de este texto es cómo Abner, eh, que hemos dicho antes que era primo de Saúl y general eh, de, de Saúl, mmm, tiene esa soberbia para. Eh, o sea, ¿quién es él? Para, para ungir a, a Isbal, rey de, de Israel. Sí. O sea, ¿qué se ha creído?
1: Quería el poder, ¿no?
0: Claro. Y esto. Su mmm, beneficio. Lo vemos hoy en día. Es que cuando, cuando vemos, nos adentramos en la política, en general. Dices, pero, ¿pero quién es este para, para autoproclamarse? la voz de, de la conciencia de, de un país pasa todos los días. Y pasa todos los días no solo en la política, sino también en nuestra vida.
1: ¿Me permites cambiar de tema un segundo, un pequeño paréntesis? Por supuesto. Simplemente de este texto donde hablan de 40 años teníais Baal y que si David permaneció en Hebrón siete años, a mí me sorprende de la Biblia que todos estos años, eh, todas estas menciones, ...no son al azar, sino que todas tienen un mensaje... ...porque toda la Biblia tiene un mensaje... ...y, y, y claro, hay que llegar al discernimiento... ...y qué difícil es... Eh, ...no podemos llegar al discernimiento de toda la Biblia... ...porque es inútil, porque es gigantesca, ¿no?, el contenido... ...pero hay un mensaje, según he escuchado yo alguna vez de ti... ...que hay un mensaje específico para cada uno de nosotros... Y ...si me permites, me estoy acordando rápidamente... ...de un pasaje, de alguien que te preguntó una vez sobre eh, Adán y Eva y por qué se habían cubierto sus vergüenzas con hojas de higuera. Y entonces tú no supiste responder y estuviste pensando y al cabo de quizá un año o dos, eh, un día lo viste y, dijiste, y respondiste que las hojas de higuera eran eh, perfumadas, porque son hojas de... de son muy, están muy perfumadas, ¿no? Entonces era para dar a Adán y Eva para que ellos dieran la apariencia de eh, su perfume, de su de su falta de pecado ante eh, lo que habían cometido, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que qué, ¿qué quieres decir? Que, que muchas veces no entendemos las cosas, pero luego las vamos meditando y con el tiempo eh, llegamos a...
1: Sí, sí. No, y la profundidad de los mensajes de la Biblia, que, que claro, discernir 40 años teníais Baal, ahora mismo nosotros no podemos, pero igual a alguien que le ha llamado la atención esa frase, la empieza a, a, a meditar y, y encuentra un mensaje para él, ¿no? Por
0: supuesto. Hablando de Adán y Eva, eh, estoy haciendo ahora un curso sobre mmm, Antiguo Testamento en, con un rabino para bueno pues para poder también eh, mejorar mis programas en Radio María para mis oyentes y el otro día contaba una cosa curiosa y es que eh, decía decía el rabino ¿no? que que lo que, que los cuerpos de, de Adán y Eva eran cuerpos transparentes, cosa que ya hemos hablado de eso en, en estos programas y a mí no me cabe la más mínima duda, pero decía algo que, bueno, perdón, pero a mí me hizo gracia, no que que lo que nos queda a nosotros de los cuerpos de Adán y Eva son las uñas y que por eso ellos no pueden eh, tirar las uñas al cubo de la basura.
1: Porque son transparentes.
0: Porque son transparentes. Ah. Y es lo que, bueno, lo cuento como una curiosidad porque a mí me, me hizo gracia. Pues fíjate, con respecto a lo que decías, Gonzalo, dice el texto 40 años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Vamos a ver, eh, el texto hebreo a Isbaal lo nombra siempre como Isboset que etimológicamente significa hombre de mentira, hombre falaz. Boset significa ignominia y es una denominación despectiva que los escribas daban a Baal. En cambio, el griego lo llama Isbaal, hombre de Baal o don de Baal porque resultaba un poco menos ofensivo. Pero, en cualquier caso, lo que nos está diciendo la, la Biblia es que este tal Isbaal o Isboset era un hombre mentiroso, era un hombre falaz, era, era era bueno, pues pues que era un, un no sé, o sea, eh, todo, todo lo contrario de, de David, ¿no? Y, y reun, rein, reinó en, en Israel durante 40 años, es decir... No,
1: durante, durante dos
0: eh, perdón, y, y perdón, sí, efectivamente, y tenía 40 años cuando eh, comenzó a reinar sobre Israel. Bueno, pues comenzó a rezar sobre Israel cuando había llegado a la plenitud, como nos indica el número 40, de su, con perdón, estupidez. En vez de
1: madurez.
0: Exacto, de su malicia, de su, de su, mmm, bueno, no, no me sale ahora otra palabra. Entonces, Apner utiliza a este ser completamente estúpido y perverso y, y malo, pero, pero malo, tonto para eh, reinar él lo utiliza de cuando ha llegado a la plenitud de, de, pues eso, de, de, de su estupidez y eh, reina durante dos años esos dos años ya, ya no, no no sé, eso, eso ya habría que, que buscarle un significado pero el caso es que eh, reinó dos años y en ese tiempo eh, la casa, nos dice el texto, que solo la casa de Judá seguía a David. Y David permaneció en Hebrón siete años, siete años reinando sobre la casa de Judá. Quizás reinó esos dos años porque eran necesarios para completar los siete años de David. El siete es un número de plenitud, igual que el cuarenta. O sea que, que. que David llegó a la plenitud de su eh, de, su, de su reinado bueno, pues vamos a ver ahora eh, lo que ocurre, porque ahora vamos a empezar con las batallitas, porque claro, la cosa no se queda no se queda aquí esto es como, digamos, una guerra civil el norte y el sur mm, David ha sido ungido por el profeta Samuel y, y Abner quiere el poder entonces eh, vamos a, a conocer ahora la primera confrontación bélica entre Israel y Judá, por supuesto que es? es una lamentable guerra eh, civil en la que los intentos de reconciliación van a resultar totalmente eh, fallidos y la guerra tiene lugar en dos escenarios diferentes entonces vamos a ir ahora con el primer escenario y luego ya iremos con el segundo escenario en el primer escenario lo que ocurre es que se entabla un duelo entre iguales para dilucidar la victoria. Pero todos quedan vencidos por igual y la batalla continúa de modo encarnizado hasta que finalmente veremos en el versículo 17 cómo la victoria favorece a los hombres de David. Vamos a leer, Gonzalo, si te parece, eh, lo, del capítulo 2 del segundo libro de Samuel, los versículos 12 al 15.
1: Abner, hijo de Ner. Y los servidores de Isbaal, hijo de Saúl, salieron de Mahanaim hacia Gabaón. Por su parte, también Joab, hijo de Seruyá, y los súbditos de David salieron y se encontraron todos juntos a la alberca de Gabaón. Se situaron unos a un lado de la alberca y otros al lado opuesto. Y dijo entonces Amner a Joab, «Que salgan unos jóvenes y peleen ante nosotros». Joab contestó, «¡Que salgan!». Se levantaron, pues, y se adelantaron dos grupos iguales, doce benjaminitas por parte de Isbaal, hijo de Saúl, y doce por parte de David. Cada uno agarró a su oponente por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que cayeron todos a la vez. Por eso se llamó aquel lugar Campo de los Costados, que está muy próximo a Gabaón. Aquel día se entabló una dura batalla. Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los de David.
0: Fíjate, hay algo aquí que me, que me, que me asombra, porque Abner, eh, que es, podríamos decir, el malo, eh, sale a luchar con, con los servidores de Isbal, con el hijo de Saúl, contra eh, Joab, que es el, el, el de David, el, el, el que sirve a David, eh, ...con los súbditos de, de David... ...y, y van, a, van a enfrentarse el uno al otro... ...podríamos decir que se va a enfrentar el bien al mal... ...aquellos que tienen ganas de seguir al Señor... ...que, que han puesto toda su confianza en el Señor... Que, ...que tienen como David un corazón según Dios... ...a pesar de todos sus pecados y, y de todas sus miserias... ...van a luchar contra aquellos que han decidido... ...no, no servir a, a Dios y que eh, lo único que buscan es el poder y no, no dar el poder a, a dios sino dárselo a ellos mismos bueno pues pero dice, que pueden
1: ser, perdóname que te interrumpa, pero que pueden ser ellos mismos o sea no te falta que sean terceros no puede ser que tú mismo estés luchando contra ti mismo
0: por supuesto porque es siempre podemos llevar esto a una lectura espiritual que ocurre en mi vida o sea quién es apner en mi vida eh, ¿qué, qué, ¿Qué costumbres mías son propias de los servidores de Isbaal? ¿Qué forma de hablar en mi vida es propia de, de Isbaal, de la estupidez, de la ignominia, de la idiotez, de la soberbia, de, de, de querer ponerme por encima de los demás? ¿Y qué, qué, qué hay en mi vida que es propio de, de, de David, eh, semejante a Jesucristo? Semejante a Jesucristo? Y claro que hay una lucha encarnizada entre los dos, porque si, por ejemplo, ahora viene una persona eh, que entra en mi casa, eh, que, que me roba mi dinero, pues hay una parte de mí que quiere matarla y cortarle la cabeza. Y hay otra parte de mí que dice, es un hijo de Dios y Dios quiere que se salve y Dios le ama, a pesar de que te haya robado a ti. Pues eso ya es un, una mm, eh, eh, es una guerra civil en, en, mi, en mi ser. no uh -huh. Pero, y,
1: y te, te tengo que interrumpir otra vez. y Yo no he entendido la, la lectura esta, porque dice que se agarraron por la cabeza quiénes, quiénes han muerto. Yo no sé quiénes han muerto aquí. Pues, ¿Quién ha ganado?
0: Fíjate, dice, se levantaron pues y se adelantaron dos grupos iguales, que esto es una cosa que a mí me, me llamaba la atención, porque los dos grupos iguales son doce benjaminitas por parte de Isbaal, hijo de Saúl, y doce por parte de David. Doce eh, y doce, doce que siguen a Saúl y doce que siguen a David, y dice dos grupos iguales, pero... A mí este igual me ha dado mucho que pensar. Igual es en número, porque los doce que siguen a David, que siguen al Señor, son muy superiores a los doce que siguen al, al mal. Entonces, dos grupos iguales en número. Bueno, pues se ponen a luchar estos dos grupos de doce, que yo también veo aquí, ya no sé si es volar muy alto, pero una prefiguración de los doce apóstoles... De, y, y de las doce tribus de Israel y de la iglesia bueno pues se ponen a luchar eh, ca, cada uno cada uno de esos doce con cada uno de los otros
1: doce pero el objetivo que era que habían elegido a doce de cada bando y el que ganara ganaba la guerra ¿o qué?
0: exacto sí que es lo que dice apner eh, apner eh, dice que, que, que salgan eh, que, que, que salgan unos jóvenes y peleen ante nosotros pues quien gane, pues gana la, gana la guerra, pues serían los doce los más fuertes de, de, de cada bando. ¿no? Y, y entonces cada uno lucha contra, en, en, al principio contra contra el otro. Y lo que hacen es que cada uno agarra a su oponente por la cabeza y le clava la espada en el eh, costado. O sea, que se matan a la vez. Los doce se, 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 se matan a la vez. Pero... Eh, se entabla una dura batalla y dice al final de este primer escenario que eh, Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los de David. O sea, ya vemos cómo eh, va, va ganando, va ganando el, el, eh, el ejército de David.
1: O sea, después de, de morir 12 y 12... Como quedaron iguales...
0: Se entabla una batalla entre Bien, ahí. perfecto. ¿Eh? Y ahora vamos a pasar a este eh, segundo escenario que presenta ya la pelea personal entre Joab, que hemos dicho que es el lugarteniente de David, y Abner, el, el, el lugarteniente de eh, Saúl. Abner, os recuerdo, podemos decir para que nos acordemos, es el malo y Joab el bueno. Bueno, pues el proceso es el mismo. Muere uno de los tres hermanos, Asael, y se intenta y se alcanza un acuerdo de paz entre los contendientes. Sin embargo, la guerra entre el norte y el sur continúa hasta que finalmente los de Judá terminan con más ventaja y poco a poco se van afianzando, los de los de David. Y en esta primera escaramuza no interviene eh, David, que siempre se muestra como artífice de la unidad entre los dos reinos y no como la causa de las desavenencias entre ellos. Bueno, vamos a vamos a leerlo. Estamos eh, Vamos a leer los versículos 18 al 23 del segundo libro de Samuel, eh, capítulo 2.
1: Estaban allí los tres hijos de Seruyá, Joab, Abisai y Asael. Asael era veloz como un gamo, y persiguió a Abner sin desviarse ni a derecha ni a izquierda en su carrera tras él. Entonces Abner miró atrás y dijo, —¿Eres tú, Asael? Este respondió, —Yo soy. Y le dijo Abner, —Dirígete a la derecha o a la izquierda. Atrapa a uno de los jóvenes y llévate sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse y dejar de perseguirlo. De nuevo le habló Abner a Asael, —Deja de perseguirme. Si me obligas a derribarte a tierra, ¿cómo voy a ir después con la cara levantada ante Joab, tu hermano? Pero Asael no quiso apartarse y entonces Abner le hirió en el vientre atravesándole con la lanza. Cayó allí mismo y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael había muerto se detenían.
0: No quiero que nuestros oyentes se nos pierdan... Y creo que estos pasajes son importantísimos. Entonces, vamos a ver, aquí lo importante es que Abner es el malo, es el que sigue a Saúl y Joab es el bueno, es el que sigue a David. Joab, el bueno, tenía dos hermanos, Abisaí y Asael. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre lo mismo que ocurre cada vez que hay una guerra civil en un, en un país que al final luchan. Amigos contra amigos, familia contra familia, primos contra primos. Bueno, resulta que, que Asael, el hermano de Joab el bueno, empieza a perseguir a Abner el, el malo. Y, y Abner ve que le está persiguiendo a alguien y le pregunta si es él, si es Asael, porque eran amigos. Y le dice a Asael, yo soy. Y Abner no le quiere matar en ningún momento. Y le dice, ¿por qué no te vas a la derecha o a la izquierda y atrapas a uno de los jóvenes y te llevas sus despojos? Como diciendo, si quieres ganar, llévate a quien sea, pero no me persigas a mí porque te voy a matar. Asael no escucha. Y de nuevo, dos veces le, 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 dice, le dice a Pner, que en teoría era el malo, deja de perseguirme no quiero matarte, ¿cómo se lo voy a decir después a Joab? O sea, que es que Abner, el de Saúl, y Joab, el de David, es que, es que se conocían, es que Abner no quería en ningún momento matar a un hermano de, de Joab, pero Asael no, no atiende a razones y Abner finalmente acaba atravesándole con una, con una lanza y cae allí muerto en el, en el momento» pues dos veces eh, le, había, le había avisado. Y, y, y aquí vemos cómo eh, el propio Abner, que, que quiere poner a, a Isbaal como rey, que era tonto, ya lo hemos dicho, para reinar él, eh, tiene, tiene en, en, en el fondo alguna cosa buena porque no quiere matar a esta persona y le avisa dos veces. Y vemos cómo en, en el fondo de todas las personas hay algo bueno, que en un momento, pues Dios o las personas de Dios se pueden servir de ello para llevarles de, de vuelta. ¿Eh? Y, y bueno, y también representa todo esto, la, la lucha en nuestras conciencias, ese, ese lado de nosotros que nos dice eh, ten cuidado que te van a matar ese, esa otra parte de nosotros que dice no me importa, sigo adelante pero bueno, vamos a hacer un, un pequeño descanso y continuamos Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de, de una verdadera guerra civil entre las tribus del norte y las tribus del sur. Estábamos, nos quedamos en en que teníamos que tener en la cabeza a Abner, que era el general de Isbaal, hijo de Saúl, y Joab, que era el general de David. Y decíamos cómo un hermano de Joab, Asael, intentaba matar a Abner. Mientras hacíamos este pequeño descanso, me comentabas algo eh, que, que me ha gustado mucho, Gonzalo. ¿Por qué no se lo cuentas a nuestros oyentes?
1: Bueno, no sé, yo no sé contarlo muy bien... <risa> Eh, pero bueno, voy allí. Pues es que, que, no sé, a mí se me estaba ocurriendo que Asael, es, es, es una lucha entre Asael y Abner, ¿no? Entonces, Asael, Abner es un gran general, que si alguien le podía vencer en una lucha era, era David, porque porque era súper experimentado. Pero claro, Asael era, era un niñato un frente a Abner, no tenía nada que hacer. Sin embargo, Asael tenía la tentación de, eh, de luchar contra Abner, contra el mal, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, estaba yo pensando que muchas veces eh, tenemos tentaciones y, 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 y entonces, ante la tentación, esto me hace meditar si quizá, cuando la tentación es muy grande, en vez de enfrentarse a, a ella, es decir, en vez de, de, de irse al bordel y vivir en el bordel, pues simplemente eh, huir de la tentación. Y simplemente, yo no sé si hay que huir o no, pero di digo que es lo que, lo que a mí se me venía.
0: Pues eso lo dicen los grandes santos que de las tentaciones lo mejor es huir y salir corriendo y es una lo que acabas de contar a mí bueno me, me, me ha ayudado mucho porque a él efectivamente eh, lo que lo que hace es que le le da como como un arrebato de querer acabar con el mal pero no está preparado y eso ha llevado a nuestras vidas pues mmm, si alguien puede acabar con el mal en nuestras vidas, es el mismísimo Jesucristo. Eh, cuando nosotros nos da el arrebato, como, como a Sael, de, de querer terminar con una tentación en nuestra vida y nos ponemos como locos a correr detrás de la tentación, pues el que está detrás de la tentación, que es mucho más listo que nosotros, acabará machacándonos. Entonces, qué importante es... Hacer todo lo que podamos, pero hacer todo lo que podamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que es Él el que va a vencer en nosotros y no nosotros.
1: Hmm, es una especie de de valentía malentendida y, y, y cobardía malentendida, porque a lo mejor es valiente huir de la tentación, ¿no?
0: Bueno, es lo más valiente y lo más razonable que hay. Pues hay un comentario de San Gregorio Magno que habla exactamente de, de, estos, de, 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 de esto que estábamos diciendo, de cómo la muerte de Asael en manos de Apner simboliza lo mucho que el razonamiento educado y pausado humilla a quien se deja llevar por un arrebato de violencia. Vamos a leerlo.
1: Cuando los colóricos arremeten contra los demás, de tal modo que es imposible doblegarles, se les debe llamar la atención. ¿A quién representa a Sahel sino a los que se dejan llevar precipitadamente en un arrebato de ira? Estos, cuando se hallan bajo el ímpetu de la ira, deben ser doblegados, tanto más cuidadosamente cuanto más locamente hayan sido arrebatados. Por eso, Abner que en nuestra lengua significa luz del Padre, actúa como quien no quiere herir al que le persigue. Pero cuando los coléricos no se tranquilizan con ninguna consideración, les pasa como a Sael, que no cesan de perseguir y ensañarse, por lo que es necesario que los que intentan calmarles nunca se muestren furiosos, sino tranquilos pero sin dejar de decir sutilmente algunas cosas que rebajen indirectamente el ánimo del colérico. Por eso, Abner, al enfrentarse a su perseguidor, no le traspasó directamente, sino con la lanza del revés. Amenazar con la lanza es oponerse con el ataque de un claro reproche, y herir al que te persigue con la lanza del revés significa tocar de alguna manera y con tranquilidad al colérico, y vencerle, como con respeto. No obstante, Asael murió enseguida, como las almas irascibles. Cuando se les toca el corazón tranquila y razonadamente, inmediatamente se bajan de la ira con que se habían exaltado. Por consiguiente, quienes se vuelven atrás en el ímpetu de su ira, con un toque suave, mueren como a golpe de lanza.
0: Es precioso este, este comentario, porque está hablando de cómo cuando las personas se hallan bajo el ímpetu de la, de la ira, como le pasaba a Sael, qué importante es vencerlas con, con respeto y con cariño y, y, y razonándoles y no, no, no devolverles el, el, el enfado con gritos y con... ¿no? Que a una persona colérica, cuando le hablas, le, le razonas, enseguida... ...vences esa, esa ira en esa persona, esa esa cólera.
1: Sí, yo creo que aquí se refiere mucho a, a actuar... No, me, ...no digo con inteligencia, sino con sabiduría. Uh -huh. Es decir, saber decir esa, exactamente lo que te va a traspasar. Sí. Es decir, lo que va a cambiar tu actitud, ¿no?
0: Totalmente. Y ahora vamos a ver a continuación cómo habíamos dicho que Joab es el, el guerrero de, de David... Eh, tenía dos hermanos Abisai y Asael Asael acaba de morir Y vamos a ver cómo Joab y Abisai Persiguen a Abner Por haber matado a su hermano
1: Joab y Abisai Persiguieron a Abner Y al ponerse el sol Llegaron a la colina de Amá Que está al este de Giac, En el camino del desierto de Gabaón Los benjaminitas Se agruparon en un solo bloque Detrás de Abner ...y se situaron en lo alto de la colina. Abner gritó a Joab y le dijo... ...¿Va a estar siempre la espada haciendo estragos? ¿No sabes que al final todo será amargura? ¿Hasta cuándo vas a estar sin decir a tus tropas que dejen de perseguir a sus hermanos?
0: Esto para mí es, es exactamente la, la clave de todo... Eh, Apner, que le estamos todo el rato diciendo que es el malo, porque, bueno, en fin, porque quería, le cegaba el poder. Pero, pero fíjate eh, lo que le dice a Joab, que si va a estar siempre la espada haciendo estragos, ¿no sabes que al final todo será amargura? Es, esta es la pregunta que nos hace Dios a cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a nuestros hermanos. Vamos a pasarnos una vida entera enfrentados si al final es todo eh, es toda amargura lo que le está diciendo eh, lo que lo que le está diciendo a Pner, a Joab es que pare eh, que pare de luchar y las palabras que utiliza pues es que ya digo es que son impresionantes es que yo veo cómo, cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de estas eh, de estas eh, palabras y y esto es como la descripción de una verdadera guerra civil entre, entre hermanos de un mismo país, de una misma familia, eh, unos contra otros. Y como dice la Biblia, esto no genera más que una inmensa eh, am amargura. Eh, hay de aquel que, que enfrenta hermano contra hermano porque, lo sepa o no, siempre está al servicio eh, del diablo. El diablo viene de la palabra diábolos, que es el que el que divide. Aquel que enfrenta hermano contra hermano, lo que está haciendo es eh, actuar mmm, sirviendo al, al diablo. Y yo creo que esto es algo también que tenemos que, que bueno, que nos sirve para, para meditar. ¿A quién he enfrentado yo en esta vida? O sea, ¿qué, qué personas están enfrentadas por mi causa? porque he sido un verdadero eh, instrumento del, del diablo del diabolos, del que divide y, y no, no hablo, no me refiero únicamente a cosas importantes sino también a tonterías porque el diablo es el que divide en cualquier situación y, y, y con lo más estúpido que hay en nuestras vidas o sea, tampoco tiene que ser, se empiezan por cosas tontas Todas las guerras y todas las luchas y todas las peleas empiezan por cosas muy tontas o empieza porque se mete un servidor del diablo en nuestra familia.
1: Bueno, eh, creo que Benedicto lo llamaba la espiral del mal, ¿no?
0: Claro. Y una vez que entra el, el, el diablo ya, ya no, no hay quien lo saque de ahí. Y, y esa espiral, decía Benedicto, efectivamente, que es cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande y que solo se le, se le puede vencer... Con el perdón, nada más. Es la única forma de vencer al, al, al mismísimo diablo al que divide, con el, con el perdón, el perdón entre hermanos, el perdón entre amigos, el perdón entre eh, familiares.
1: Creo que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de anatema, se habla de perdón, ¿no? Muchas veces. El anatema, cuando se dice matar a anatema, que es cortarle el cuello.
0: Es cortarle raíz. A, a, a quitar de raíz el todo todo el mal eh, y todo aquello que te que te impide ir al Señor es lo que nosotros conocemos como una verdadera conversión cuántas veces vemos en las personas que no se convierten porque es muy muy difícil dejar atrás toda una vida es muy difícil cortar con los buenos con, bueno con los buenos en, con los amigos es muy difícil cortar con la droga es muy difícil cortar con el alcohol es muy difícil cortar con yo me meto el dinero en el bolsillo es muy difícil cortar con aquello que a mí me da poder bueno, con, las cosas pequeñas, ¿no? También. con las cosas pequeñísimas. Y con todo aquello que nos va apartando eh, de Dios poco a poco pero fíjate aquí también hay que, hay que ver otra cosa importante y es que las palabras de Abner son, son verdad pero el fin de, lo, de sus palabras no es la verdad con mayúscula y esto es muy importante porque Abner sabe perfectamente que si continúan luchando van a, a morir todos en manos del ejército de, de David y en vez de rendirse eh, lo que quiere es provocar el final de la batalla. O sea, Apner debería rendirse. Él ve que David está ganando. Lo ve perfectamente. Y podría coger y rendirse. Pero le suelta el discursito a, a David, que tiene razón. Que tiene toda la razón. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar luchando hermano contra hermano? Todo esto eh, va a generar eh, amargura... Pero, pero eh, lo que está haciendo Abner es eh, liderar una batalla eh, lenta y cruel, mientras él lo que está intentando hacer es quedarse con el puesto eh, de, de, de Saúl. Y esto también lo vemos en nuestras vidas, porque muchas veces no es tanto hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, sino decir... Yo me rindo o sea cuál es el fin que yo quiero en en, en, en en mi vida el fin que yo quiero no es que no es ni ganar ni perder el fin que yo quiero es que jesucristo gane en, en los corazones de cada persona en los corazones en mi corazón y en el corazón de mis amigos y en el corazón de mis enemigos y muchas veces para eso uno se tiene que retirar no sé si se entiende bien esto. Sí. Y Abner lo que está haciendo es, no se está retirando, él quiere ocupar el puesto de Saúl. O sea, que aquí podría perfectamente, eh, eh, podría, eh, perfectamente haberse rendido. Y no se rinde. Porque quiere hablar a David de tú a tú.
1: O sea, tú hablas de, de una... De una... Muchas veces de una apariencia de verdad, apariencia de justicia. Exacto. Cuando no es justicia, porque eh, si quisieras, estaría en tu mano la justicia.
0: Sí, exactamente. Y él eh, podría rendirse, pero ¿qué supondría rendirse? Supondría que él sería eh, un pues pues un súbdito. un súbdito de David. Por lo cual, él eh, está haciendo todo esto... Lo que está haciendo está bien, o sea, no, no quería matar al, no quería matar a Sahel, no, que, que el hermano de Joab, eh, quiera acabar con la guerra, pero el fin no es bueno, porque el fin no es para que reine el ungido del Señor. El fin es para que reine él también, para que él lidere el reino del norte. Por eso eh, esto es lo que hoy día conocemos como la rectitud de intención, que no solo, no solo es importante que hagamos el bien, sino que el fin por el que nosotros estamos haciendo ese bien sea un fin con mayúscula, sea Jesucristo, sea la verdad, no sea simplemente para ganar y para ponernos nosotros a, a reinar.
1: Sí, eh, eh, la única cuestión es que yo estoy seguro que Abner no se ha dado cuenta de... De, de que su fin no era el fin correcto.
0: Aplner lo sabía perfectamente, porque si de verdad hubiera estado preocupado por todos sus súbditos, viendo ya que David les estaba ganando a todos y les estaba, estaba matando eh, a, a los suyos, se hubiera rendido. Pero él lo que estaba luchando al final es... Por, su, por el poder. Y mmm, vamos a ver también cómo eh, no solo quiere el puesto de Saúl, sino que también quiere eh, sus mujeres. Va, vamos a continuar.
1: Y dijo Joab, vive Dios, que si tú no hubieras hablado, mis tropas habrían estado persiguiendo cada uno a su hermano hasta el amanecer. Entonces Joab hizo sonar la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y no volvieron a luchar. Abner y sus hombres caminaron toda aquella noche por la Arabá. Atravesaron el Jordán y después de andar toda la mañana llegaron a Mahanaim. Joab dejó de perseguir a Abner, reunió a todas las tropas y comprobó que de los súbditos de David faltaban sólo diecinueve hombres además de Asael. En cambio, los de David habían causado sesenta bajas entre los benjaminitas y los hombres de Amner. A Asael lo llevaron y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y al despuntar el día llegaron a Hebrón.
0: Pues aquí vemos perfectamente lo que habíamos estado comentando. Joab... Eh, ante las palabras de Abner, para, para de luchar porque mmm, Joab sí si, si tiene si tiene un fin, que es que, que reine el ungido del, del Señor, no que reine él mismo, como, como en el caso de Abner. Pero pero fíjate que nos dice el texto que de los súbditos de David solo mmm, faltaban 19 hombres, además de, de Asael, el hermano de, de Joab y en cambio eh, David había causado eh, 370 bajas. O sea, que de 20 hombres a 370 es que David había ganado la guerra. De los hombres de David solo cayeron 20 y de los otros 370. ¿Qué está haciendo Abner? Lo que habíamos dicho. Quiere parar la guerra apelando a la conciencia de Joab, pero no rendirse le importa un pimiento que los suyos se vayan muriendo el fin de Apner es reinar él mismo y el fin de Joab es que reine el ungido del Señor
1: por eso Joab eh, atiende a, a lo que le requiere Apner Apnel.
0: exactamente o sea,
1: eh, Joab sí es justo ¿no?
0: claro y además tiene muy claro cuál es cuál es su fin Vamos a comenzar a leer el primer versículo del capítulo 3.
1: La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba día tras día.
0: Pues dice Cirilo de Alejandría que el debilitamiento de la casa de Saúl y el fortalecimiento de la casa de David es apropiado para declarar el ocaso de las doctrinas heréticas y el avance de la doctrina correcta La tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas que cubren el mar Dice Isaías Efectivamente lo que la Biblia nos quiere mostrar es que cuando luchamos en, en, en el, del lado del Señor Para que sea el Señor el que triunfe, siempre vamos a ganar, siempre Siempre, siempre, siempre. Y cuando triunfamos para, para ponernos nosotros por encima de los demás, acabaremos perdiendo siempre. Esta es la gran enseñanza de, 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 bueno, pues de, de estas luchas que estamos eh, viendo. Vamos a, a ver cómo... El texto lo recalca así porque a continuación nos va a hablar de los hijos de David, como recalcando que la casa de David va eh, engrandeciéndose.
1: A David le nacieron en Hebrón varios hijos. Su primogénito, Amnón, de Ajinoam, la, yedir, la de Yithrel. El segundo, Kilab, de Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Yitream, de Eglá, mujer de David. Estos son los hijos que tuvo David en Hebrón.
0: Pues, como decíamos, la enumeración de los hijos de David nacidos hasta ese momento significa que la casa de David va consolidándose, tanto por el número de descendientes como por la extensión de, de la herencia, ya que el hijo de Abigail tenía derecho a la región de los Calevitas y el de Macá a la región de Gesur. Y en contraste, la casa de Saúl se desmoronaba con rapidez, como se pone de, de relieve y como ya veremos en el episodio siguiente. Pero aquí hay algo que a mí me, me llama la atención, porque... Eh, nos, ha, nos han hablado de seis hijos y nos falta el séptimo. El séptimo es la plenitud. El séptimo hijo de, de David va a morir. Va a morir, lo veremos, lo, lo veremos más adelante. Y en su lugar va a nacer Salomón. Por lo cual, Salomón va a ser el séptimo hijo de la descendencia de, de David. ¿Eh? Que bueno, ya digo, lo veremos más adelante, pero que esto es, es importante también irlo teniendo en cuenta. Vamos a terminar aquí el, el programa, porque la verdad que ya se nos acaba, se nos acaba el tiempo, y dar las gracias a todos eh, nuestros oyentes por haber estado. Con, con nosotros. Os pido perdón si ha habido un poco de lío en este programa, pero por favor coged vuestras Biblias y, y leerlo y, y meditarlo, porque es una gran enseñanza lo que, lo que hemos visto en estos eh, versículos. El próximo programa será dentro de 15 días, el 30 de, de diciembre, y sabéis que mmm, podéis escribirnos a la tierra pedir los programas en el teléfono 91. 8228010 o bajarlos directamente del, del podcast de la Tierra Prometida en Radio María, que lo podéis encontrar en www.radiomaria.es y también podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es. Como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas